0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Bom dia! Muito bom dia! Hoje eu tô aqui para dar uma pregadinha. <risos> Se você entendeu essa piadinha, eu amo você. Se você não entendeu, pergunta pro seu amigo que deu uma risadinha, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta. O que foi que eles viram? Hum. Sabe, eu acho que é importante, é muito importante que a gente esteja completamente ciente do movimento que nós fazemos parte, que a gente entenda qual a expectativa do nosso Senhor, da nossa participação nesse movimento, porque nós temos uma missão, nós temos um propósito e nós fazemos parte Uau. Nós fazemos parte do rolê mais extraordinário da história. Amém? Olha para a pessoa que está do outro lado e pergunta o que foi que eles viram. Eu quero ler com você Atos no capítulo 4. A partir do versículo 1, porque aqui a gente gosta de ler a Bíblia. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus, os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus, a ressurreição dos mortos, <risos> eles os prenderam e como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte, muitos dos que tinham ouvido a mensagem, creram, totalizando agora cerca de cinco mil homens, no dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, também Caifás, João, Alexandre e outros parentes, do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo. Pedro lhes respondeu. Autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno. A quem os senhores crucificaram, mas a quem a Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se, se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eles eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem mais nesse nome a ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam. Os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim o soltaram. Não sabiam como castigá-los sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido. Pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Amém? Cara, esse momento, essa passagem, ela nos mostra algo extraordinário nós vemos aqui Pedro e João discípulos de Jesus após três anos caminhando com ele agora engajados na grande comissão que ele liberou sobre eles eles estão vivendo esse grande avivamento em Jerusalém que tem começado a atrair perseguição por parte dos fariseus e eles são jogados na prisão durante toda a noite é né? um tratamento muito especial e quando eles são soltados eles estão sendo ali quando eles são soltos eles estão sendo ali interrogados e diante de novas ameaças quer dizer Algo além da prisão. Eles estão sendo ali ameaçados, não sei, a serem lançados de volta na prisão, a serem torturados, talvez mortos, mas diante mesmo do perigo. A resposta deles é, cara, prende se você precisar prender, porque parar de falar de Jesus eu não consigo. Parar de falar eu não posso. Eu jamais poderia me calar acerca do que eu vi e do que eu ouvi. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta, o que foi que eles viram? Obviamente nós sabemos que não foi sempre assim, porque mais cedo, em Marcos no capítulo 14, nós vemos uma atitude diferente da parte dos discípulos, quando a coisa fica feia no Getsemane, todo mundo fugiu, todo mundo deu no pé, todo mundo vazou, mas agora em Atos 4, eles agem de uma maneira completamente diferente. Eles têm uma disposição de ser preso, de ser morto, mas eles não conseguem conter a paixão. Eles não conseguem conter o seu amor e eles não conseguem inibir a sua obediência a uma missão que Jesus os confiou. O que foi que transformou os discípulos fujões de Marcos 14 em testemunhas tão ousadas como nós vemos em Atos no capítulo 4? Bom, teve uma série de eventos muito importantes, mas obviamente a primeira delas, eles viram Jesus morrer e ressuscitar, você crê que Jesus está vivo? Você crê com muita alegria que Jesus está vivo? Ah. Jesus, ele não passava o pano, ele não disfarçava sobre o que ele veio fazer, diversas vezes ele falou sobre sua morte, diversas vezes ele tentou explicar para os seus discípulos, ele dizia, que ele iria para Jerusalém para ser morto... Mas que depois de três dias ele ressuscitaria... A Bíblia diz que os discípulos não entendiam o que ele queria dizer... Eles tinham medo de perguntar... Mas Jesus falava o tempo inteiro sobre isso... Mas depois que Jesus morreu... Efetuou a redenção e ressuscitou... A Bíblia diz em Atos que ele passou 40 dias com seus discípulos... Onde Lucas escreve que ele ap apresentou provas incontestáveis de que ele estava vivo... A galera deu rolê com ele... Ele apareceu para várias e várias pessoas... E durante esse tempo, a Bíblia diz que ele mostrava como toda a Escritura apontava para isso, para esse momento, essa nova aliança. Por isso que durante três anos, andando com seus discípulos, ele dizia para eles, quando vocês se converter, espera ah, os caras estão andando com Jesus. Só que até que aquele véu fosse rasgado, a velha aliança consumada e a nova introduzida, não tinha o que se converter. Mas Jesus estava preparando eles para um novo tempo. E nesses 40 dias que ele passa com seus discípulos, ele libera sobre eles uma grande comissão, que não é a grande sugestão. O Senhor Jesus dá, na verdade, a maior carteirada cósmica de toda a história. Ele diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, o que é portanto? É uma conjunção conectando a ideia de que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra com a próxima ideia que vem em sequência. Portanto, ide, fazei de si batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensinando a guardar as minhas ordenanças. Amém. Alguém aqui está empolgado com a tarefa que nós temos para fazer. E a gente precisa parar para pensar nesse ocorrido. No fato de que isso aconteceu, Ele também instrui aos seus discípulos a não saírem de Jerusalém até que eles sejam revestidos de poder, até que eles sejam cheios do Espírito Santo. E são essas as coisas que aconteceram entre Marcos 14 e Atos 4. Os discípulos viram e creram na ressurreição de Jesus. Obviamente, Jesus apareceu fazer café da manhã para eles, como talvez não aconteceu com você ainda. Um dia você vai tomar café da manhã com Jesus. Mas talvez você ainda não tomou. Mas foi a nosso respeito que Jesus disse, benditos são aqueles que não viram e, Quantos aqui creem que Jesus está vivo? Quantos aqui entendem que Jesus é o seu Senhor e que as ordens dele sobre a sua vida são inegociáveis, levanta a mão quantos aqui já foram cheios do Espírito Santo? levanta a mão você vê, foi isso que aconteceu com eles e de repente eles já não eram mais discípulos fujões eles eram discípulos tão apaixonados por sua missão que eles diziam, mano, prende se precisar mata se precisar, parar de falar de Jesus eu não consigo ele mandou eu falar, eu não posso deixar de obedecer então se você precisa me prender vá em frente Quantos aqui querem ter essa ousadia para testemunhar Jesus? Cara, o meu sonho é ser uma testemunha como Pedro e João, tão ousado, tão cheio do Espírito Santo e tão parecido com Jesus, que quando as pessoas olham para mim, elas vão reconhecer como, como reconheceram os fariseus, que aqueles é homens estiveram com Jesus. Por que, que eles reconhecem isso, amados? Porque eles andam que nem Jesus. Eles sorriem que nem Jesus. E eles falam que nem Jesus. Conclui-se então que eles estiveram com quem? Jesus. E eu e você precisamos levar algo a sério. Porque se você parar para pensar. Cara, o que, que a gente está fazendo aqui? Mais de dois mil anos depois. No Brasil. Nós estamos reunidos. Porque o nosso Senhor é Jesus Cristo. E nós fomos alcançados pelas boas novas do seu Evangelho. Boas novas que viajaram mares, desertos e perseguições. E um dia nos alcançaram. E tudo começa com Jesus. Deixando uma leva de seus amigos soltos na sociedade. Com uma missão Inegociável, com uma missão. Inegociável, e nós precisamos entender que conhecer a Jesus não é somente um privilégio, conhecer a Jesus é também uma responsabilidade, porque uma vez que nós dizemos sim para Jesus e Ele passa a ser o nosso Senhor, já não sou mais eu quem mando na minha própria vida, mas Jesus Cristo é o meu Senhor. Existe um senhorio sobre a minha vida. E as suas palavras, elas não deveriam ser negociáveis para mim. Porque Jesus Cristo é meu Senhor. Quantos aqui querem agradar a Jesus? Você sabe qual que é a linguagem de amor de Jesus? João 14, 21, ele diz, Esses são os que me amam, aqueles que obedecem o que eu digo. Se você quer fazer Jesus se sentir amado, você precisa obedecer as suas palavras e tratá-las com seriedade. E eu sinto que a nossa geração muitas vezes não leva tão a sério o senhorio de Jesus como a gente devia. A gente não carrega o peso das ordens de Jesus como a gente devia. Mas nós devemos. Porque eu e você não somente temos o privilégio de ter sido alcançado pelas boas novas uma vez que fomos alcançados, uma vez que conhecemos Jesus, é a nossa responsabilidade fazê-lo conhecido. E é uma delícia ver esse lugar tão cheio, mesmo de manhã. Mas será que daqui a 20 anos esse lugar vai continuar cheio por nossa causa, por continuarmos a anunciar o Evangelho à próxima geração? É a nossa responsabilidade. Nós precisamos entender que Jesus tem uma expectativa sobre as nossas vidas e que nós caímos hoje debaixo desse mesmo mandamento de ir e fazer discípulos e batizá-los e de anunciar as boas novas que Jesus fez e ensinar esses discípulos a guardar as ordenanças de Jesus para o resto de suas vidas, amém? Você olha para Pedro e João e parece que eles brilham. Não tem como negar que eles estiveram com Jesus, não tem como negar que eles são cheios do Espírito Santo, mesmo conforme eles conduzem os seus afazeres do dia a dia. E nós precisamos entender que eu e você somos chamados para viver de tal maneira. Mateus 5, do versículo 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo, repete comigo, luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Cara, Jesus chamou você para brilhar. Jesus chamou você para você chamar a atenção, não para você mesmo, mas para você remeter as pessoas ao Pai. E isso caminha de mãos dadas com a nossa missão inegociável de ir e fazer discípulos. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas muitas vezes nós estamos, eu vejo tantos jovens na nossa geração com crise de chamado. Ah, eu não sei o que Deus quer que eu faça. Eu sei o que Ele quer que você faça. Discípulos, Ele já falou. A gente dorme debaixo das ordenanças do mestre em crise. Sabe por quê? A gente passa tempo demais preocupado com o que a gente pode fazer. Mas não tempo suficiente preocupado com o que a gente deve fazer. Eu creio sim que existe um chamado individual para cada um de nós, mas esse chamado individual que Deus tem para cada um de nós nunca vai concorrer ou contradizer com a missão que Ele tem para a gente como igreja. Então, o chamado individual que Deus tem para você nunca vai ser contrário ao chamado geral que Ele tem para a gente como igreja. Então, o seu chamado individual ele é, na verdade, o onde você vai exercer o que Jesus já falou que você tem que fazer disse anunciar as boas novas, ensinar as pessoas a cumprir as ordenanças de Jesus, então você precisa entender, talvez então você é chamado para ser um arquiteto, então esse mercado de trabalho, esse ambiente, as amizades que você faz, é onde você vai fazer o que Jesus já mandou você fazer discípulos, anunciar as boas novas, amém, faz sentido? Essa é a nossa missão e a gente precisa levar isso a sério. Nós somos luz e eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje à noite. João 8, no veci... hoje à noite é força do hábito, hoje de manhã. Jesus voltou a falar ao povo e disse, eu sou a luz do mundo. E se vocês me seguem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Amados, nós precisamos entender que se andamos com Jesus, a gente anda na luz e na luz não tem espaço para dúvida. Porque na luz existe claridade, existe lucidez, existe certeza. Nós não servimos a um Deus de confusão, mas a um Deus de clareza. Não importa a sua idade. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Sabe aquela jaqueta que você jogou em cima da cadeira do seu quarto antes de dormir? Com a luz acesa, é só uma jaqueta em cima da cadeira. Mas no escuro. Às vezes você acorda no meio da noite confuso. E você olha para aquela jaqueta em cima de uma cadeira e parece um gnomo com uma foice que veio ceifar a sua alma na madrugada. Porque na luz as coisas não são claras, não existe certeza, quer dizer, no escuro. Mas na luz você vê as coisas como realmente são. E nós caminhamos com Jesus e nós andamos na luz. E na luz não tem espaço para dúvida. Nós podemos ter certeza nós caminhamos segundo uma palavra de Deus, que é a verdade. E uma coisa incrível sobre a verdade é que a verdade é. E o que é expõe o que não é. Então a luz, ela nos expõe, mas ela nos traz clareza. E nós podemos ter certeza. Sabe, em vez de gastar tanto tempo, às vezes, tentando encontrar o que é que a gente pode fazer, por que, que a gente não começa... Pelo que a gente já sabe que a gente tem que fazer. E a gente encontra, sim, a outra parte. Não faz sentido? Já existe uma ordem do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Nós já temos uma missão como igreja. E essa obra é, na verdade, a nossa missão principal como igreja. É a nossa função. Quem segue Jesus não anda no escuro. E nós precisamos ter clareza disso. Esse é o nosso rolê. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, esse é o nosso rolê. 1 João 1 do versículo 5 ao 7, essa é a mensagem que ouvimos dele e agora lhes transmitimos, Deus é luz e nele não há escuridão alguma, portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade, mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado, nós precisamos entender que uma vez que passamos a caminhar na luz, não pertencemos mais às trevas, Efésios 5,8 diz que uma vez nós estávamos perdidos na escuridão, mas agora fomos incluídos ...numa família de luz e glória a Deus por isso, mas nós precisamos entender que a coisa mudou. Uma vez que nós passamos a andar com Jesus, os velhos frutos infrutíferos das trevas, eles não têm mais parte conosco... ...porque em Deus não há treva alguma, não há escuridão, o nosso rolê ele tem que mudar. Mas algo interessante sobre a luz, outra, outro aspecto da luz não é somente essa claridade... E eu digo isso porque eu e você, nós precisamos entender que o nosso propósito, ele pode... nós eu fazendo uma bagunça aqui, eu nem vi. Eu derrubei água. Essa foi, foi a bagunça, talvez você não consegue ver daí. Mas na luz, existe certeza. E eu e você, a gente devia ter plena convicção e a certeza de qual é o nosso papel... A nossa missão é muito maior do que a nossa própria vida. Muitas vezes, a gente passa a seguir Jesus, mas a gente não adota os sonhos de Jesus. A gente continua sonhando os nossos próprios sonhos. Mas a gente precisa entender que a gente faz parte de um rolê extraordinário. E muito maior do que nós mesmos. E que Jesus, Ele está contando conosco. Mas outro aspecto da luz, é que como nós lemos, ela brilha. E ela não pode ser ignorada não adianta você acender uma lâmpada e colocar debaixo de um cesto porque a função da luz é brilhar, é ser vista o que você faz na sua casa com uma lâmpada que não funciona mais? Ai. nós como um corpo, nós temos uma missão em comum e Jesus na sua genialidade ele deu funções diferentes para esse corpo porque uma mão não tem o mesmo trabalho de um pé mas eu e você somos o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Mas nós temos uma missão, por mais que tenhamos funções diferentes. Você vai ver a igreja em Corinto em sua imaturidade falando eu sou, eu sou do time Apolo hashtag team Apolos e outro falando não, eu sou de Paulo hashtag team Paul e eles começam a discutir e Paulo vem para cá a galera e diz gente, gente, gente Paulo plantou Apolo regou mas Deus é quem fez crescer Deus é quem está edificando sua igreja Jesus é quem edifica sua igreja e a gente é o galho tipo assim, o galho é, é, é uma coisa estranha porque o galho ele é algo entre a vida que ele não pode ter e o fruto que ele não pode dar sozinho. Mas ele faz essas coisas porque ele está conectado. Amém? E é assim a gente. Então, muitas vezes a gente até se pede, eu sou desse time ou daquele time, e nós nos esquecemos que somos um corpo com uma mesma função, o um mesmo objetivo de ir e cumprir essa grande comissão. E eu acho interessante porque nessa conversa de Paulo com a igreja de Coníntios nós percebemos algo. Ele fala não só de funções diferentes, porque um planta e outro rega, mas ele fala de estágios diferentes. Se você olhar para a grande comissão, ela não é algo que acontece instantaneamente. Porque olha só, você tem que ir e fazer discípulos. Não é fazer convertidos. Tem que fazer discípulos. Você não vai e fala de alguém para Jesus e simplesmente o abandona. Não é isso que é fazer discípulos. E isso leva tempo. E aí, você os leva a ser batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso leva tempo para ensinar, para aprender, para doutrinar. E depois disso, você os ensina a guardar todas as ordenanças de Jesus. Isso leva o resto da vida. Não é algo que acontece instantaneamente. Mas cada um de nós tem uma função diferente. E um estágio diferente onde nós podemos contribuir com isso. E isso acontece de forma diferente. A mesma missão, de forma diferente. É aí que vem o nosso chamado individual. Dentro de um chamado geral que nós já temos como igreja, sendo um só corpo, amém? O negócio começa a ficar legal, começa a ficar maneiro. E Jesus é genial, porque olha só como ele dá funções e missões diferentes, pequenas missões dentro dessa grande missão. Em 1 Coríntios 2, no versículo 2... Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, em seguida, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda e os que têm dons de administração e que falam diversas línguas. Você vai ver um monte de dons diferentes, em complemento a isso, nós vemos Efésios 4, 11 e 12. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres e eles são responsáveis, presta atenção, por preparar, repete comigo, preparar preparar quem? olha só, o povo santo para realizar a sua obra <risos> e edificar o corpo de Cristo até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos chegando à completa medida da estatura de Cristo então qual que é a função de todo o ministério? edificar, preparar o corpo de Cristo para a sua obra qual obra? o nosso poder de ir e conquistar o mundo para Jesus, de anunciar as boas novas. Essa é a obra que nós temos como corpo. E a função de todo o ministério é edificar e preparar o povo santo, quer dizer, nós todos, a cumprirmos isso. E aí existem maneiras diversas onde nós fazemos isso. Nós vemos aqui, e eu acho muito interessante. Fala do ministério apostólico, profético, mestre, mas os que realizam milagres. Dons de curar, quem aqui está tão carregado na sua fé com Jesus que você não consegue olhar para os enfermos na rua sem orar com eles? É. Tem gente cheio de ousadia que nem Pedro e João. Mas tem gente que não está cheia da mesma ousadia. Mas nós temos outras funções, temos funções diferentes. Os que têm dom de prestar ajuda, amados, eu conheço vários homens de Deus que marcaram minha vida com suas pregações, suas palavras, seus ensinos, mas... Poucos marcaram meu coração como marcou um amigo que apareceu sozinho para me ajudar a fazer uma mudança de um apartamento para outro. Ele foi o único. Ele tirou o tempo do trabalho, apareceu me ajudou. A gente fez a mudança sozinho. Dons de prestar ajuda. Dons de línguas. Quando a gente fala isso, a gente pensa em diversas línguas ou interpretação de línguas. Mas qual que é o intuito e o propósito de uma língua? É comunicação, certo? Então vamos pensar numa outra escala, mesmo que não seja necessariamente o que o texto quer dizer, faz sentido, talvez você goste de futebol, e quando você conhece alguém que gosta de futebol, você tem uma vantagem para se comunicar com essa pessoa, e você pode usar desse dom de ter um interesse em comum, para preparar o gancho e trazer alguém para Jesus, amém? O ponto é, nós podemos de lugares diferentes estar unidos com o mesmo foco na mesma missão, e as boas novas de Jesus Cristo têm viajado dessa maneira, em todo lugar, mas a ideia é que a nossa prioridade tem que ser o reino de Deus, a vida com Jesus não é uma vida de equilíbrio, é uma vida de prioridade, porque nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então eu preciso acordar pela manhã pensando como é que eu vou contribuir para o reino de Deus. Isso não é uma função terceirizada para quem está em tempo integral no ministério. Até porque quem está em tempo integral no ministério tem qual função? Preparar o povo santo para toda boa obra. Quer dizer, um evangelista, ele não só evangeliza. A sua função é preparar o povo santo para evangelizar. Você pode não ser um evangelista. Mas quem que vai evangelizar os seus colegas de trabalho é tu. E é isso que o evangelista faz para preparar e edificar o corpo para toda boa obra. O mestre, ele não só ensina, ele ensina o povo santo a ensinar. O pastor, ele não só pastoreia, ele ensina o povo santo a pastorear. Vocês têm pastores maravilhosos. Mas muitas vezes a grande probabilidade é que ele não entraria na sua faculdade ou no seu ambiente de trabalho. E ele não precisa, porque você está lá. Então você pode não ser um pastor, mas você vai pastorear os seus colegas de trabalho e os seus colegas de faculdade. Porque nós vivemos em primeira função pelo reino de Jesus e cumprir a sua grande comissão. Então a gente precisa começar a enxergar que onde a gente está é apenas um canal para obedecer o que Jesus já nos mandou fazer. O reino vem primeiro. Amém? Ah, eu queria muito falar para as pessoas, Jesus, mas eu sou tímido. Eu sinto muito, se você é tímido. 1 Coríntios 9, 27. Eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, desqualificado. 2 Coríntios 10, 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amado, se eu sou tímido, acredite se vocês quiserem, eu sou um cara introvertido e tímido. Mas eu subjugo a minha timidez à escravidão para que eu mesmo não venha a ser desqualificado, porque no reino de Jesus eu preciso conversar com pessoas o tempo inteiro. Eu torno cativo todo pensamento que não condiz a Cristo. A minha ideia de descanso é ficar sozinho em casa, mas eu vivo enchendo minha casa de pessoas. Porque o reino de Deus se parece mais com uma mesa cheia. Mas sabe o que, que é o problema? A gente precisa parar de ficar olhando para, ah, eu não consigo, eu não sei fazer isso. O que, que você sabe fazer? Ah, eu não sei plantar, tudo bem, rega. Ah, eu não sei regar, tudo bem. Joga um, joga um estrume, um, fertiliza, um fertilizante na terra. Ah, eu não sei fazer isso. Então colhe. Mas nós fazemos parte da mesma missão. Deus não sobrecarrega ninguém com propósito. Na parábola dos talentos, a Bíblia diz que Ele distribui a cada um de acordo com a sua capacidade. E é por isso que nós somos pessoas diferentes e Deus nos coloca em lugares diferentes, com funções diferentes para realizar a mesma obra. Uau, isso é extraordinário. E nós precisamos parar de ficar contrastando as coisas como se algumas funções dentro dessa obra fossem mais importantes do que outras. Às vezes tu está montando um quebra-cabeça e tem aquele pedaço que é bem bonitinho, porque é a janela do castelo. Mas tem aquele pedaço que é só o canto do céu, sem nada, sabe? Uma pecinha azul. Você pode falar, ah, essa peça é mais bonita que a outra. Mas as duas cumprem a mesma função em montar um quebra-cabeça, que é muito mais belo do que qualquer peça sozinha. E não adianta a gente ficar olhando para a peça com a janela e falar, ah, é tão legal, eu queria ser isso, porque se eu não for quem eu preciso ser, eu estou atrapalhando o quebra-cabeça. Então, você precisa entender. Ah, eu não fui chamado para ser um pastor, um pregador em tempo integral. Cara, tudo bem. O que você faz na sua faculdade é tão importante quanto qualquer pastor, quanto qualquer pregador em tempo integral. Na verdade, a função desses é equipar você <risos> para o trabalho mais difícil. Amém? Cara, a gente precisa... Correr com essa missão, isso precisa ser a nossa prioridade. Nós temos um jeito tão leve e extraordinário de fazer isso. Nós precisamos brilhar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: Você precisa brilhar. Até porque nós brilhamos, e isso é inevitável. A luz brilha e chama a atenção. Se você gosta de ficar na sua, eu sinto muito o chamado que Deus tem para você, como luz do mundo, é chamar a atenção, mas não é para chamar a atenção é para si mesmo. Porque qual que é o intuito de brilhar, de gerar fruto? É para glorificar ao Pai. João 15, no versículo 8. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que vocês são meus discípulos de verdade. 1 Pedro 2, no versículo 12. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, assim mesmo que eles o acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Filipenses 2, versículo 14 ao 17, façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Sabe, muitas vezes a gente olha para funções que recebem menos aplauso ou atraem menos seguidores ou chamam menos atenção e a gente despreza coisas que na balança cósmica espiritual são de extrema importância. São de extrema importância. Uma vez eu escutei a história de um jovem que... Ele aceitou a Jesus e juntamente com a sua salvação ele sentiu um chamado de ser um evangelista. Então ele começou a estudar para isso, se preparar para isso. E ele começou a ganhar as primeiras pessoas para Jesus. Então ele pegou um caderninho e ele começou a contar as almas que ele ganhava para Jesus. E aí de repente ele tinha dezenas de almas naquele caderninho. De repente centenas, de repente milhares, de repente dezenas de milhares, até centenas de milhares. E aí um dia ele foi chamado para participar numa cruzada de um outro evangelista. Talvez você já ouviu falar do Reinhard Bonk. E quando ele chegou lá, ele começou a olhar e meio que medir forças. Ó, oh, só, só a galera top aqui. E tinha lá no meio dos evangelistas um senhor que ele não conhecia, nunca tinha visto. Então ele chegou e na sua imaturidade ele foi meio que medir forças. Aí ele começou a contar a sua história, o seu testemunho, quantas milhares de pessoas ele já tinha ganhado para Jesus. E o senhorzinho estava, uau, glória a Deus, que bênção aí o jovem imaturo pensou, ele não está muito impressionado ele deve ter ganhado muito mais gente do que eu para Jesus aí ele perguntou, quantas pessoas você já ganhou para Jesus? aí o velhinho parou, falou que eu me lembre só uma aí o jovem imediatamente começou a desprezá-lo no seu coração, o que esse cara está fazendo aqui? enquanto ele estava nesse momento pensando nisso chegou o bonk, deu um abraço no senhorzinho, ele falou com o jovem esse aqui é o meu pai na fé foi ele quem me ganhou para Jesus. Aí o jovem ficou lá atropelado por um caminhão, repensando todo o seu estilo de vida. Mas o ponto é, cara, o que pode acontecer se você não negligencia aquela vida do seu colega de classe na faculdade? Quem sabe ele vai ser o próximo Bonk. Mas você é a ponte que ele tem para ser alcançado pelo evangelho. E se a gente começar a parar de ser egoísta, pensar em edificar o nosso próprio império e começar a sonhar de fato, em deitar as nossas vidas pelo reino de Deus e para correr com a missão que nos foi confiar. Porque nós precisamos entender, nós somos um só corpo. Nós somos um só time. E quando... Quando o time faz gol todo mundo celebra. Quando uma função do corpo é bem desenvolvida, todo o corpo tem proveito, todo o corpo celebra. E se a gente começar a realmente ter a mentalidade de servo, que é quem nós somos, nós somos servos, é a natureza do servo, é a natureza de Jesus, é a natureza do reino, nós somos servos é o que Jesus nos mostrou e a gente pena para aprender. Como é que a gente pode servir ao reino de Deus? Como é que a gente pode participar nesse rolê extraordinário? Nós não podemos menosprezar que nós cumprimos uma importante função, um importante papel nessa aventura. Porque muitas vezes a gente joga e pensa, a parte importante é aquela, mas não desempenha nós. Cara, o que que ia acontecer? com essa cidade, se cada um de vocês aqui, ó, oh, só, só para você ter uma noção quantos aqui foram alcançados, você aceitou Jesus por causa de uma pregação que você ouviu, levanta a mão ó, oh, dá uma olhada em volta quantos aqui aceitaram a Jesus por causa de um amigo ou um membro da família, levanta a mão olha a diferença quantos aqui estão numa faculdade, levanta a mão quantos aqui estão ativos no mercado de trabalho levanta a mão imagina se cada um de nós acordássemos pensando cara, como é que eu vou correr com a grande comissão hoje ao invés de estar preocupado com a parte secundária do nosso trabalho cara, você tem que entender, seu trabalho é só uma fachada você é um infiltrado para cumprir uma ordem de Jesus Cristo lá dentro o que que ia acontecer se a gente começasse a ir para esses ambientes com essa mentalidade Sabe, porque muitas vezes a gente joga isso para depois, a gente pensa, eu sou novo, eu estou me preparando para a vida, eu ainda estou descobrindo o que eu vou fazer, cara, não importa a sua, sua idade, se você aceitou Jesus, você já encontrou a sua vida. Você já abraçou uma missão suicida de ir e pregar Jesus, nem que isso custe a sua própria vida, não importa a sua idade. Cara, nós vemos algo que não é explícito nas escrituras, mas é claramente implícito. Em Mateus 17, no versículo 24, os discípulos de Jesus são cobrados o imposto do templo, que em Êxodo, no capítulo 30, é estabelecido como um imposto para homens de guerra, quer dizer, 20 anos para cima. E da turma toda de Jesus, dos 12 Ele, dois são cobrados, Jesus e Pedro. Isso muito provavelmente quer dizer que todos os outros tinham menos de 20 anos de idade. Na verdade, todo um contexto onde um rabino chamava talmidinhos tá, um discípulos, você chamava eles muito novo, a tradição era tipo 12 anos de idade. O incomum seria ter um discípulo mais velho como Pedro. Quando você vê João e Tiago pescando com seu pai. Aquilo culturalmente significava que eles não tinham nem a idade para exercer isso sozinhos, eles estavam aprendendo a profissão do seu pai, porque eles não tinham sido recrutados por um rabino, quando você começa a ver a atitude deles de querer ser o um maior de ficar competindo de fazer questão quando você escreve o seu evangelho para dizer que você ganhou de Pedro na corrida você começa a perceber que essa galera parece gente como a gente, gente jovem muitos teólogos historiadores têm esse consenso, se você fizer a conta de quando João morreu Você encontra um João, a quem Jesus amava, Bai João, claro, que muito possivelmente começou a seguir Jesus com 14 ou 16 anos de idade. Isso significa que quando Jesus subiu aos céus, ele possivelmente deixou para trás um João com 17 ou 19 anos de idade. Quem aqui tem 17 anos? Vem aqui rapidinho, você e você. Isso. Isso. Quem aqui tem 19 anos de idade? Vem tu e vem tu. Rapidinho, isso. Fiquem aqui na frente só um instante. Eu quero que você imagine... Jesus subindo aos céus, voltando ao Pai... E deixando na mão dos seus discípulos o futuro da igreja, literalmente. Porque o futuro da igreja dependia do sucesso dos seus discípulos. E a galera que está lá embaixo dando um tchauzinho para ele subir... Tem uma carinha mais ou menos assim, ó. Meu Deus! Não dá um pavor de imaginar Deus deixar o futuro na igreja na mão dos jovens desse jeito, um jovenzinho. Mas, gente, nada mudou. Deus continua confiando o futuro da sua igreja na mão dos jovens obrigado gente, vocês podem sentar, o que que mudou, agora a gente tem figas, não calma aí, Jesus, eu só vou resolver minha vida primeiro, amados minha vida é Jesus, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, eu já encontrei o reino que eu estava procurando, não precisa de, de mais nada, e uma vez que eu encontrei tudo que eu preciso, cara todo o resto vai ser só um auxílio, vai se, vai se unir, a essa missão que Deus já me deu, a esse chamado que já caiu sobre mim. É a minha responsabilidade de ir e continuar pregando Jesus. Porque um dia você aceitou Jesus porque alguém pregou para você. Alguém pregou para a pessoa que pregou para você. E alguém pregou para a pessoa que pregou para a pessoa que pregou para a pessoa que pregou para você. Talvez foi um fazendeiro que deixou os Estados Unidos para trás. Era um fazendeiro lá e Deus chamou ele para ser missionário e vir para o Brasil. E ele pregou para a pessoa que pregou para a pessoa que pregou para a pessoa que pregou para você. E ele aceitou Jesus... Lá atrás, porque um dia o pai dele estava num bar na Inglaterra e apareceu um cara chamado John Wesley e pregou para ele. John Wesley, que um dia estava num barco cheio de moraviano, enquanto o barco estava para afundar eles estavam cantando que Jesus é bom demais. E aí ele ficou curioso e foi buscar mais sobre isso. E um dia, em Aldersgate Street, numa reunião com moravianos, ele teve convicção, certeza, da sua salvação em Jesus Cristo e do seu chamado. Esses moravianos que mais cedo entregaram sua vida para Jesus em Dresden, na Alemanha, nas terras de Zinzendorf. Que algumas gerações atrás, a sua família ouviu pelo Evangelho pela primeira vez, porque apareceu um alemão com uma Bíblia recém-impressa e perguntou, Ei, você já ouviu um das boas novas?" A família desse cara que apareceu para pregar para eles, mais cedo, era uma família católica que por muitas gerações morou na Itália. Devotos, entregues, consagrados ao Senhor Jesus na Itália, onde Paulo de Tarso foi o primeiro a anunciar o Evangelho ali, juntamente com os discípulos. Paulo, que estava perseguindo homens como Estevão, como Pedro e João, tentando calar esse movimento de gente apaixonada que pregava a salvação e a ressurreição dos mortos, um evangelho que Pedro e João ouviram aos pés de Jesus Cristo. <risos> e aí, quem é que vai pregar para a próxima galera? É nós! A bola está com a gente! e não é a minha vida, o meu chamado, que é o que importa, cara, é glorificar ao Pai, é participar do reino de Jesus Cristo, porque Ele é a cabeça e eu sou o corpo, eu quero andar no pensamento dEle, no comando dEle, então eu preciso acordar pela manhã, priorizando o reino de Deus e a sua justiça, porque nós precisamos ser uma geração fiel e apaixonada. Porque Jesus está contando conosco. A gente precisa parar de jogar isso para algum momento e depois nas nossas vidas. E entender que Jesus conta conosco agora. Não importa se você é um adolescente. Você já encontrou a sua vida em Jesus. E é óbvio que você vai precisar amadurecer. Você vai precisar aprender. Mas você não precisa esperar para começar a trabalhar. Nós precisamos começar a entender, porque por algum motivo parece que a gente, a gente terceiriza, a gente delega, a gente vem para essa casa maravilhosa e pensa, cara, como esse ambiente é incrível, esse lugar é tão espiritual, Deus fala tanto com a gente, e é verdade, glória a Deus por isso. Mas quantas horas você passa da sua semana aqui? Será que Jesus quer de nós duas, quatro horas da nossa semana? Ou será que Ele está mirando nas 168? Não. <risos> Nós precisamos brilhar lá fora. Nós precisamos fazer a faculdade de um jeito que atrai as pessoas para Jesus. Nós precisamos trabalhar de um jeito que atrai as pessoas para Jesus. Ah, mas eu não sei pregar. Você consegue conversar com alguém? Não faz isso mas real, é, mas às vezes as pessoas não querem conversar comigo. Você sabe fazer um churrasco? Faz um churrasco para essa pessoa e vê se ela não vai conversar com você. Enquanto estiver saindo a carninha do fogo, a boca está cheia e os ouvidos estão abertos e o coração está grato. Jesus conta uma parábola de um trabalhador infiel, um cara que ele não trabalhava bem, ele percebe que ele vai ser demitido, então ele chama a galera que deve dinheiro pro chefe dele e diz, quanto você deve? 100 agora 50 nossa, muito obrigado ele chama outro que deve 80 agora 40, valeu obviamente ele é demitido ele tá mentindo e roubando do chefe dele, mas o raciocínio dele eu tô velho para ficar pedindo dinheiro na rua eu preciso de um lugar para ficar então ele usa a posição que ele tem para fazer amigos. E aí Jesus nos conta a história de um homem que mente, que está roubando, que está sendo desonesto, e ele diz que grande é a atitude desse homem. Ele prossegue para falar que infelizmente os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz. Obviamente Jesus é contra mentir, ele é contra roubar, ele é contra a desonestidade. O que, que ele está aplaudindo do trabalhador desonesto? A sagacidade. E ele diz, vocês, do mesmo modo, vão utilizar as riquezas terrenas para fazer amigos. E esses te receberão em suas moradas eternas. Gente, o plano de Jesus é simples. Acho que é gente que fica complicando. A ideia de Jesus é que a gente fizesse amigos. Tomasse cafezinho com eles que nós comêssemos carnes gordas e bebêssemos bebidas doces juntamente com eles. E que nós conversássemos sobre Jesus. O que não é algo difícil de fazer se você viu Jesus. O reino de Deus é simples. E cada alma é de infinita importância, nós precisamos atender e entender que nós acordamos e nós vamos dormir com uma missão que é muito importante. Nós não estamos vivendo para esse tempo, a gente está vivendo para a nossa aposentadoria, que vai ser extraordinária. E eu sou extremamente grato, porque um dia alguém pregou para mim, e agora eu tenho um lugar na mesa de Jesus. E eu vivo pelo dia, onde eu vou correr para ganhar um high-five de Jesus, dar um abraço, um beijo nele. E ouvir as palavras, servo bom e fiel, entra para a festa. E quando eu entrar para essa festa, eu quero ter certeza, de que eu arrastei uma galera comigo para essa mesa. Você pode ficar de pé para parecer que está acabando. Amados, eu tenho amigos que definitivamente, eles têm o que nós lemos uns, são evangelistas. Os caras têm um dom que é extraordinário. Dons para curar. Eu ando com esses caras, às vezes a gente ministra na mesma conferência, a gente sai da conferência, eles oram com a galera de um jeito que é, é muito massa. A gente sai para evangelizar junto, eles evangelizam 16 pessoas e eu evangelizo duas. Só que eu não volto para casa triste comparando, ah, eu não consigo evangelizar que nem ele, porque eu vejo outros dons sobre a minha vida, e não é sobre comparação. Mas por mais que eu não veja a mesma graça na minha vida, eu não me considero um evangelista. Evangelizar não é um chamado, é um mandamento. Alguns têm o dom para fazer isso com mais facilidade, mas todo mundo foi chamado para fazer. Então não importa se eu vejo a mesma graça sobre minha vida, quando eu pego um Uber para ir para o aeroporto, ele está preso comigo por meia hora onde ele vai ouvir sobre as boas novas de Jesus Cristo. <risos> então, cara, eu posso não ser um pastor, eu, eu, tenho, eu conheço algumas pessoas que têm uma graça assim, é sobrenatural. Para pastorear. Mas eu fiz amigos no colegial. Alguns ainda não congregam. Alguns ainda não aceitaram Jesus. E às vezes eles aparecem com machucados. Que precisam ser cuidados. Pastoreados. Que o meu velho é ferido. Você entende o que eu estou falando? A gente precisa começar a pensar no time. Em simplesmente ser fiel. E ver... O que pode vir disso? Porque a linguagem de amor de Jesus é obediência. O que nós aprendemos de novo com a parábola dos talentos é que o Senhor distribui para cada um de acordo com a sua capacidade. Então você pode ouvir eu falando isso e pensar é fácil para o dizer isso, não é ele que vai trabalhar com a galera que eu trabalho na segunda-feira. Talvez você tenha razão, mas Deus me colocou onde eu aguento e Ele colocou você onde você aguenta então você está pensando, é fácil para o Isa dizer é, talvez é fácil para mim dizer, graças a Deus é você que está lá e não eu <risos> <risos> para cada um de acordo com a sua capacidade nós precisamos entender que pregar o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo não é um chamado um mandamento não posso dizer não para que é um mandamento de Jesus então quando eu viajo para pregar algo que eu entendi que é o meu chamado individual eu faço isso que Jesus mandou fazer eu já tive alguns empregos ao longo dos anos para dar uma força em poder servir a igreja como voluntário e nesses ambientes eu preguei a palavra também eu fiz amigos eu fiz amigos utilizando de um emprego terreno que durou só alguns meses antes de eu ser demitido na pandemia. E eu fiz amigos que um dia vão me receber em suas moradas eternas. Quando eu pego um Uber, quando eu estou num restaurante, alguém me atende, eu tento usar da sagacidade que Jesus falou que eu preciso ter e ver um gancho para falar de Jesus. Às vezes é só uma sementinha. Às vezes, tudo que eu consigo dizer para aquela pessoa é: Jesus está vivo, e Ele ama você. Mas aí, Paulo planta, <risos> Apolo rega, mas Deus é quem faz crescer.
1: <risos> Às
0: vezes, eu consigo ter conversas extensas. As pessoas me perguntam: Isa, você é um pregador, você é um ministro de louvor, você é pastor, o que, que, que você é? Eu não sou nada dessas coisas, velho, eu sou um filho. E o filho faz o que o pai precisa que faça. Se o pai quer que o filho vá à calçada, o filho vai à calçada. Eu não estou preocupado com o meu ministério, a minha edificação pessoal. Nada, velho, eu estou num rolê extraordinário, eu quero fazer bem. Então, já teve vez que o Senhor me mandou fazer um vídeo específico na internet. Eu fui lá e fiz. Algumas pessoas aceitaram Jesus por isso, glória a Deus. E aí tem dia que eu vou dar um rolê... Como esse, que é demais, eu sei que o senhor vai jogar fogo no coração de alguém, me divirto pra caramba. Mas às vezes eu volto pra casa e eu continuo fazendo isso. Sempre eu volto pra casa e tenho um rolê. Outro dia, eu tava numa conferência como essa, no próximo eu voltei, e eu tava ajudando lá no estacionamento da nossa igreja, um voluntário. E aí eu tava lá fora, eu ficava ali dando uma olhada nos carros durante o culto. Muita gente precisa estacionar na rua, ali onde a gente está nos nossos campos em São Paulo. Então eu tava ali andando. Aí eu vi dois jovens que tinham acabado de sair do bar. Dava para notar, sabe? Eles tinham mais ou menos a minha idade. Aí eu fui conversar com eles, porque eu tava ali no estacionamento. Nós começamos a conversar. Aí eu achei um gancho. Aí eu comecei a falar sobre Jesus. Aí um dos caras, ele nunca tinha ido para uma igreja. Eu não conhecia ninguém que era crente, só tipo aí ele começou a falar, nossa mano, estou sentindo uma paz, uma paz estranha, eu falei, tu tá aqui na calçada, vamos lá dentro para você ver o que você vai sentir, aí ele falou, não, mas, mas como é que vai ser, eu falei, cara, vamos lá, aí beleza, ele foi domingo, domingo seguinte, pela primeira vez na igreja, aí na quarta-feira ele foi para minha casa, no nosso GC, e aí ele chamou uns amigos, Aí esse cara, eu ainda estou com problemas, assim, ele, tem, ele trabalha tarde, não consegue aparecer, mas eu estou insistindo. Só que o um amigo que ele chamou, chamou outro amigo. Um estava desviado, o outro estava desigrejado. Eles firmaram com Jesus, continuaram a congregar. Aí esse cara chamou também uma amiga dele. Aí ele chamou a mãe, e a mãe chamou a avó, e a avó aceitou Jesus. A gente precisa entender... Que tudo o que a gente faz É uma só missão Aí você pergunta para mim, Israel Que é a parte mais importante da sua agenda? Foi o sim que eu dei para Jesus, agora minha agenda é inteira dele <risos> Então a gente precisa parar de ficar tentando Ah, isso parece muito importante, isso não parece tanto E fazer a nossa parte mal A gente precisa fazer bem a nossa parte A gente precisa entender que pregar É a mesma coisa que empilhar as cadeiras Depois do culto, é a mesma coisa É serviço a gente precisa entender que anunciar as boas novas independente de onde ela é anunciada é o rolê e é isso que importa então vamos olhar para a nossa agenda e falar Jesus é tudo teu o que, que eu faço? como que eu posso contribuir? porque nós precisamos decidir cara, por que, que a gente está acordando de manhã? porque uma vez que Jesus é o nosso Senhor qualquer dia que a gente não vive para essa grande comissão é um dia desperdiçado Amém? Você recebe essa palavra? O que eu sinto no meu coração, da parte de Deus, hoje de manhã é fazer o seguinte: te dar um gás, é te encorajar e te fazer lembrar que o que você está fazendo é importante para o reino de Jesus, é indispensável para o reino de Jesus e a grande comissão. Você recebe essa palavra? Vamos parar aqui porque eu gosto de pregar. Se deixar, eu não pode pregar ali, a gente atrasa tudo. Senhor Jesus, nos ajuda a viver de maneira focada, a priorizar o que realmente importa, colocar o seu reino em primeiro lugar, nós como soldados que fomos alistados, não queremos nos, nos embaraçar, nos prender com as coisas dessa vida, nós somos tantas vezes até meio místicos, supersticiosos em cuidar com as aves de rapina e não deixar o diabo vir e, e sufocar a semente do reino nos nossos corações. Mas tantas vezes sucumbimos com tanta facilidade às distrações e à fascinação pelas riquezas. Nós queremos ter o coração no lugar certo. A não viver por mais nada a não ser o seu reino, a sua vontade e a sua justiça para que através de nossas vidas o Cordeiro que foi molado receba recompensa. Nós entendemos que as boas novas do Evangelho é o precioso presente que nos alcançou e que mais precisam ouvir, mais precisam vir a Ti. E nós vemos como o caminho para essas boas novas foi pavimentado com o sangue de seus amigos, o sangue de seus discípulos que decidiram amar e servir a você mais do que amar as suas próprias vidas. E Senhor nós queremos ser uma igreja que te ama radicalmente, que está completamente apaixonada por você, que não faz nada para os homens, mas fazemos isso para agradar o seu coração. Nós queremos ser como Pedro e João, caminhando em ousadia, cheios do Espírito Santo, para te testemunhar em qualquer momento. Ou como Paulo disse a Timóteo, quer a situação seja favorável, quer não. Nós queremos ser uma igreja que te ama mais do que a própria vida. Uma vez eles nos jogaram aos leões e nos queimaram vivos e talvez eles façam isso de novo. Sim. E se o dia chegar, nós queremos escolher Cristo acima de nossas próprias vidas. Mas Senhor, nós jamais faremos isso se hoje não conseguimos vencer o nosso próprio conforto para te amar. Não conseguimos passar por um pouquinho de desconforto. Então o Senhor nos ajuda, nos ajuda a alimentar esse fogo, a crescer o nosso amor por Ti, a priorizar o que realmente importa e a ter perspectiva do que é o reino dos céus. Para que dia após dia, não seja a nossa carreira, não seja a nossa satisfação, que não seja a nossa família, mas que todas essas coisas sejam consequência de uma decisão, de buscar em primeiro lugar o Teu reino. E ver as suas boas novas alcançando cada cantinho dessa cidade, cada cantinho dessa nação E até os confins da terra Para que possamos participar do seu reino E apressar o dia do seu retorno Em nome de Jesus Amém e amém Deus Senhor um forte aplauso Elevou sua vida? Compartilhe